0: Herzlich willkommen zum Podcast Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Mein Name ist Chris Fahr, ich bin Familientherapeut aus Greifswald und heute sprechen wir über das Thema Kommunikation in der Partnerschaft und vor allem, wie wir unseren Bedürfnissen gerecht werden können, ohne über persönliche Grenzen zu gehen. So, da sind wir wieder heute mit einem ganz spannenden Thema, Kommunikation in der Partnerschaft und bin gespannt, welche Fragen du heute hast.
1: Ich freue mich auch sehr, über das Thema mit dir zu reden. Apropos reden, wo wir beim Thema sind. Erzähl mir doch mal, wie <lacht> ich am besten mit meinem Partner, auf welche Art und Weise ich am besten mit meinem Partner kommunizieren kann. Ganz schlicht und einfach.
0: Ganz schlicht und einfach erklären wir jetzt das Thema Kommunikation in zwei Minuten. <lacht> damit natürlich jetzt alle wissen, so habe ich das zu machen. Ja, also ich glaube einfach... Ne, das Allerwichtigste bei der Kommunikation in der Partnerschaft ist, dass wir einfach so sind, wie wir sind. Dass wir das sagen dürfen, was wir denken, ohne dem Gegenüber gerecht werden zu müssen. So, Das ist ja ganz oft der Fall, dass Leute sich Gedanken machen, Oh, was sage ich jetzt? Oder könnte ich ähm, dadurch den Gegenüber verletzen, dann sage ich es lieber nicht. Und dann gehe ich ganz oft über eine eigene Grenze und verletze mich damit, indem ich das vielleicht nicht ausspreche.
1: Aber was ist denn damit, wenn ich es ausspreche und dem Partner damit trotzdem verletze?
0: Mhm. Ja, dann sollte der Gegenüber sagen, das verletzt mich. Weil die, die Situation ist ja einfach so, wenn der Gegenüber das nicht sagen kann, und das ist ja einfach der Fall in fast allen Beziehungen am Anfang, dass die Leute nie gelernt haben zu sagen, das ist jetzt meine Grenze, das verletzt mich, sondern ich halte es erstmal aus und das sammelt sich und sammelt sich und staut sich und staut sich und irgendwann platzt es. Und dann entstehen halt, halt Konflikte oder halt auch übergriffiges Verhalten. Also, ja.
1: Mit Beleidigung meinst du? Oder zum Beispiel einfach über die Grenzen?
0: Also das, das, ja, dass ich beleidige, ich meine jetzt nicht, dass ich vielleicht gleich handgreiflich werde. Das kommt auch in ganz vielen Beziehungen vor, wenn ich mich angegriffen fühle, selbst durch ein Wort, dass es halt auch körperliche Angriffe gibt. Aber ähm, ja, wenn das der Fall ist, dann sollte ich ja eh schauen, was ist jetzt gut für mich in dieser Beziehung.
1: Aber wie kann ich dann mit meinem Partner ehrlich und offen kommunizieren, wenn ich dazu bereit bin und er nicht?
0: Mhm ja ich sollte damit einfach anfangen und das aussprechen das ist, macht, es wird natürlich immer schwierig wenn der Gegenüber dicht macht also ich habe ja auch ganz viele Paare bei mir in Beratung wo, wo sich gerade Frauen wünschen dass Männer mehr über ihre Gefühle sprechen oder ganz klar sagen wünschen sag mir doch mal wie es dir damit geht sondern dann wird dann kommt eine Floskelantwort oder ja was soll ich dazu sagen oder ach du wieder mit deinem Quatsch so und das ist ja dann, dann fühle ich mich ja überhaupt nicht verstanden ich sag was, mir geht es damit nicht gut und ich kriege so eine Antwort und dann geht es mir damit halt selten, ja, gut.
1: Wie erlebst du diese Männer? Also kannst du dir vorstellen, woran es liegt, dass sie so antworten oder wirklich nicht über ihre Gefühle reden können, weil sie es vielleicht gar nicht zuordnen können? Oder?
0: Mhm. Das ist wie eine Fremdsprache. Das müssen jetzt nicht nur Männer sein, es gibt natürlich auch ganz viele Frauen, die das nicht können, aber das fällt mir halt in meiner Beratung extrem auf, dass es halt gerade die Männer sind, die das halt nie gelernt haben. Und das hat ja auch wieder was mit unserem Elternhaus zu tun. Äh, welche Rolle hatte mein Vater? Na, wie wie, wie habe ich meinen Vater erlebt in der Kommunikation? Wie äh, waren meine Eltern zusammen in der Kommunikation? Und da ist es ja halt auch noch so, ganz gerade ja, in der Gesellschaft, äh, das Thema, dass halt auch für die Erziehung die Frauen äh, zuständig waren. Na, ob das jetzt die Mutter war oder die Großeltern. Und äh, der Vater war meistens Arbeiten. Das hat sich jetzt schon geändert und gewandelt, aber trotzdem haben wir, sind wir trotzdem mit diesen Eltern groß geworden. Ne? Und ähm, deswegen ist es halt auch so, dass, dass viele ähm, ja, jetzigen Erwachsenen eigene Väter haben, äh, die nie über ihre Gefühle sprechen, äh, sprechen konnten, sondern ja die waren damit auch, sind damit auch wirklich überfordert.
1: Ja, weil es ja früher auch oft hieß, äh, Männer kennen keine Schmerzen, Männer zeigen keine Gefühle. Es ist doch kein Grund zum Weinen und so. Daraus resultiert das wahrscheinlich mhm. mit.
0: Ja, und wenn ich das nie gelernt habe, über Gefühle zu sprechen, beziehungsweise mich zu reflektieren, ne, und das brauche ich ja für eine, für eine offene Kommunikation, dann ist es wirklich herausfordernd. Weil denn, wenn ich es nie gelernt habe, dann sage ich einfach, was ich denke und kriege gar nicht mit, dass ich damit den Gegenüber verletze. Und wenn ich dann als Gegenpart nie gelernt habe, zu sagen, ey, das verletzt mich jetzt, das ist meine Grenze, denn, und das weiterhin mitmache und mitmache, dann äh, werde ich ja irgendwann auch krank. Oder bin in einer Beziehung, mit der ich super unglücklich bin.
1: aber was für Ratschläge gibst du denn da? Also jetzt an, an beide Parts. An dem Part, der, der es nicht kann und das wirklich erst erlernen müsste dann im Prozess. Was für einen Ratschlag hast du da an diesem Part? Oder an dem Part, der es kann und daran kaputt gehen würde, wenn der andere es nicht ändern würde?
0: Naja, wenn ich einen Partner habe, der nicht bereit ist, in den Prozess zu gehen, sollte ich mir Gedanken machen, halte ich sie in dieser Beziehung aus? Ich möchte jetzt nicht ihnen Rat geben, sagen, trenne dich sofort, sondern einfach zu, zu schauen, wie glücklich bin ich in dieser Beziehung? Wie sehr bin ich mit meinen Bedürfnissen anerkannt? Darf ich so sein, wie ich bin? Oder passe ich mich ständig an, an den Gegenüber? Und wenn das der Fall ist, dann sollte ich natürlich in das Gespräch gehen, sagen, Hey, ich, möchte, ich merke jetzt, mir geht es in dieser Beziehungsform überhaupt nicht gut mit meiner Rolle und ich würde gerne was ändern. Bist du bereit? So, ne, Das wird schon der Moment sein, wo der Gegenüber überfordert ist. Und denken, hey, was willst du denn jetzt von mir?
1: Aber so also hat man ja schon zwei unterschiedliche Kommunikationsarten. Ja. Und wird es ja eigentlich unwahrscheinlich, also es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass man da auf eine Ebene kommt, oder?
0: Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass wir unbedingt auf einer Ebene kommen, so, sondern einfach zu schauen, werde ich anerkannt in meinem Bedürfnis? Okay, mein Partner oder meine Partnerin wünscht sich jetzt von mir, dass ich in meiner Kommunikation was ändere oder über andere Themen auch mal spreche. Wenn ich da natürlich nicht bereit zu bin, dann wird es halt super, super schwierig. Ich sollte schon ähm, halt auch so weit kooperativ sein, mein Gegenüber gerecht äh, zu werden. Ich meine damit nicht, dass wir alles machen sollten, was er Gegenüber will. Aber wenn ich merke, mir geht es nicht gut und ich zu meinem Partner oder meiner Partnerin gehe und sage, du, ich, ich muss da was für mich in dieser Beziehung ändern, ansonsten hat die für, für mich keine Zukunft. Ja, und wenn der Gegenüber da bereit ist, herzlichen Glückwunsch, dann kann man sagen, ja toll, dann hat diese Beziehung ganz, ganz viel ja, Hoffnung und ganz viel Qualität. Wenn natürlich ein Part komplett dicht macht und ich aber merke, ich brauche eine Veränderung, dann muss ich für mich eine Entscheidung treffen.
1: Kommunikation ist ja in dem Sinne auch so wichtig, um über eigene Bedürfnisse zu reden ne? und auch ganz klar Grenzen zu setzen. Zum Beispiel, wenn jetzt der Part sagt, okay, ich habe dich total gern, ich verbringe total gern Zeit mit dir, aber jetzt gerade im Moment hätte ich gern Zeit für mich, ich brauche ein bisschen Me-Time. Sowas kann das Gegenüber ja nur wissen, wenn man es ihm ganz klar sagt. Mhm. Oder? Und das ist ja Kommunikation, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also ich muss ganz klar sagen, was ich mir wünsche. Also, da werden wir auch über ein Thema Wünsche äußern. Ich sollte den Gegenüber immer sagen können, was ich mir wünsche. Weil wenn ich das nicht kann, woher soll der gegenüber das wissen? Auch wenn wir ganz oft denken, Mensch, ich bin doch so lange mit ihm oder mit ihr zusammen, das muss er oder sie doch wissen. Ja, die, die kennt mich doch. So, aber das ist halt ganz oft nicht der Fall. Ja, also ich kenne das halt von mir persönlich, dass ich damals. Ähm, immer den Wunsch hatte, was für mich zu machen, einfach mal wegzufahren. Und in meiner Beziehung, äh, dass dann immer in diesem Moment zu Konflikten kam. Also ich kann mich erinnern, wenn ich zum Beispiel mit Freunden weggefahren bin, in Urlaub für ein paar Tage, sind wir ganz oft im Streit auseinandergegangen. Ja, oder ich bin immer mit schlechten Gewissen, weil wenn wir ja, gefahren, oh jetzt ist irgendwie die Stimmung so schlecht und irgendwie ähm, geht es ihr jetzt nicht gut und ich gehe jetzt los und habe Spaß. So. Aber gleichzeitig war das ja wieder meine persönliche Überverantwortung, dass ich gedacht habe, oh ich darf gar nicht glücklich sein. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass es mir in dieser Beziehung gut geht. Weil da kommen wir jetzt nochmal zum ganz anderen Thema hin. Bei mir persönlich war das halt eine ganz, ganz extreme Verlustangst. Ja, dass ich halt unbedingt äh, diese Beziehung wollte und dachte, ah, wenn ich jetzt ihr nicht gerecht werde, besteht die Gefahr, verlassen zu werden. Und deswegen darf ich jetzt keinen Spaß haben. Ja, und da kenne ich auch ganz viele, die dann äh, oftmals, wenn sie zum ersten Mal was für sich machen, nicht unbedingt mit einem guten Gefühl losfahren. Und das zu lernen, dass ich einfach ganz klar sage, ich brauche das für mich, dass es mir gut geht, weil du auch über Bedürfnisse gesprochen hast, muss ich das unbedingt lernen zu sagen, ich brauche das jetzt für mich. Und der Gegenüber hat es zu akzeptieren, auch wenn er vielleicht damit nicht zufrieden ist. Wenn natürlich der Gegenüber alle zwei Wochen für eineinhalb Wochen weg ist, dann wird es halt auch schwierig. Naja? Ich
1: würde sagen, andersrum ist es ja genauso. Ne? Ich muss es ja auch akzeptieren, wenn das Bedürfnis meines Partners mir gerade auch eventuell nicht so passt. Mhm. Da muss ich es ja genauso akzeptieren, oder?
0: Ja. Und da geht es ja immer äh, um das Thema Kooperation und Integrität. Ne? Wie sehr kooperiere ich in der Beziehung und wie sehr bin ich bei mir? Es braucht beides. Ne? Wenn ich zu sehr kooperiere, wird es, wird es ungesund. Und wenn ich zu viel bei mir bin, wird es auch ungesund. Also es sollte schon ein gesunder Misch sein. Ne? Und, und das gelingt halt nur dann, wenn ich selbst weiß, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse? Wenn ich selbst nicht weiß, was meine Bedürfnisse sind, kann ich sie ja auch nicht äußern. Aber ich merke vielleicht manchmal, wie geht es einfach nicht gut und ich mache den Gegenüber dafür verantwortlich, weil er zum Beispiel ein Hobby hat. Er geht immer zum Fußball oder geht, keine Ahnung, pokern ne, oder feiern. So ähm, Und ich denke mir dann, oh, ich würde das ja auch gern machen, aber gleichzeitig mache ich es nicht. Ne, und, oder ich habe auch viele Paare hier erlebt, äh, wo dann zum Beispiel gesagt wurde, ist, ja, ich habe ihm ja gesagt, ich möchte gehen, aber dann hat er gesagt, er hat schon was vor. Und dann ist klar, dann bleibe ich halt mit dem Kind zu Hause. so Und das ist ja schwierig, weil wenn ich das immer wieder dulde und akzeptiere, denn woher soll der Gegenüber wissen, dass es mir genauso wichtig ist? Weil er denkt dann irgendwann, okay, das ist ja normal, dass ich halt Vorrang habe und fertig. Ja? Und da ist es dann so wichtig, ganz kleine Grenze zu nennen und zu sagen, stopp, wie geht es damit überhaupt nicht gut? Und ich möchte, dass du das hörst, dass es mir nicht gut geht damit. Und ich brauche auch Zeit für mich. Wenn ich aber persönlich nie gelernt habe, mir diese Grenze selbst zu setzen, dann halte ich aus. Und dann entstehen halt genau diese. Konflikte diese, ja, die Konflikte und vor allem halt, dass ich unglücklich werde in der Beziehung. Und ich mache den Gegenüber dafür verantwortlich, obwohl es ja meine Verantwortung ist. Mhm. Und ich denke, ja, es könnte ja auch von sich aus aussehen. Er ist doch immer unterwegs und könnte er mir das doch mal anbieten. Nee, sieht er ja nicht, weil er es ja nur so gelernt hat in der Beziehung.
1: Und gerade das finde ich auch immer so interessant, wie du das immer sagst. Äh, vorhin schon äh, mit den Gedanken, ja, sie kennt mich ja jetzt schon so lange, sie müsste das ja wissen oder er wird das ja wohl jetzt bemerken, dass er ständig, aber das ist ja genau der Punkt. Wir wissen ja nur, was wir denken. Wir können ja gar nicht in den Kopf des anderen reingucken.
0: Wir interpretieren. Genau. Wir sind davon überzeugt, wir wissen, was der andere denkt.
1: Dabei kann der andere Part was ganz anderes denken in dem Moment.
0: Wir, de wir wissen nie, was der andere denkt. Nie. Wir denken, wir, wir denken zwar, wir wissen es. Vielleicht haben wir auch manchmal recht, aber ganz oft auch nicht. Es reicht ja manchmal aus, dass äh, mein Partner oder meine Partnerin einfach mal irgendwie komisch guckt. Und ich denke dann, oh, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? So eigentlich wie egoistisch. Ne? Das hat ja, das muss ja überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Ich kann in irgendeinem Gedankengrad sein oder mich hat irgendwas heute gestört und ich gucke einfach mal blöd und dann denkt mein Partner gleich, oh, was habe ich denn jetzt falsch gemacht und ähm, was, was ist denn los? Ne? Also ich, ich kann nicht ganz klar sagen, ey, ich fühle mich gerade unsicher, dass du gerade so guckst und ich habe gerade Angst, dass ich was falsch gemacht habe. Das, ja, das sagt ja keiner. Sondern die meisten sagen, was, was, was ist denn jetzt schon wieder los? kommt eher ein Vorwurf, anstatt ganz glatt zu sagen, oh, ich fühle mich gerade unwohl. Das ist ja auch klare Kommunikation, indem ich bei mir bleibe.
1: Mhm.
0: Aber die meisten sind sofort beim Gegenüber und schaffen es nicht, einfach in ihr Gefühl zu bleiben und ihr Gefühl zu benennen.
1: Sondern gehen auf den Blick des Gegenübers ein und äh, sprechen. Und verurteilen. Genau. Es ist ja auch oft, dass äh, Konflikte auch äh, dadurch entstehen können, dass man etwas sagt, was man eventuell ganz anders meint und bei dem Gegenüber aber so ankommt, ja, der hat mich jetzt eigentlich wieder verletzt. Also das ist ja, ist ja eine sehr, also Kommunikation kann ja sehr komplex sein.
0: Kommunikation ist mit das Schwierigste, was es gibt. Weil wir alle haben unterschiedliche Kommunikationen in unserem Elternhaus erlebt. Das ist ja, das sind so, auch wenn wir alle die gleiche Sprache sprechen, in Deutschland zum Beispiel, ähm, haben wir noch so, so viele unterschiedliche Sprachen, die wir nicht verstehen. Ja? Wenn ich, wenn ich meine Eltern beobachtet habe, wie die geredet haben, und ich dann mit, mit meiner Frau in Kontakt bin, die ihre Eltern erlebt habe, dann versteht sie manche gewisse Aussprachen gar nicht. So, sie versteht, sie versteht nicht, was ich meine, und ich bin davon überzeugt, ist doch klar, was ich meine. Ja? Und dazu müssen wir wieder unsere Kindheit reflektieren, zu verstehen, ey, wie ging es mir eigentlich als Kind und wie waren meine Eltern? Wie haben die miteinander geredet? Wie haben die gestritten? Wie haben die halt Spaß gehabt? Ne, durfte, durften Sachen ausgesprochen werden oder wurde einfach nicht über, über ja, Konflikte gesprochen. Ne? Und wenn der andere Part das aber hatte, dann sprechen wir unterschiedliche Sprachen. Und dann denke ich zwar, ne, das ist das typische Beispiel, ich sage was zu dir und bei dir kommt es ganz anders an, als ich meine. Richtig. Das kennt jedes Paar. Richtig. Ja. Hast du ein Beispiel?
1: Ähm, um, jetzt gerade so schnell nicht, aber ich, ich, genau das, das meinte ich, was du gerade gesagt hast, ne, dass dieses bei, ich, das war doch gar nicht böse gemeint, ich verstehe gar nicht, warum du dich angegriffen fühlst, ne, mhm. und das bei dem anderen auf eine ganz anderen Art und Weise mhm. ankommen kann. Ja, ähm,
0: und das hat, das hat immer was mit meinen Erfahrungen zu tun. Das sind immer die persönlichen Erfahrungen, und ich, aber ich gehe eher in die Bewertung des Gegenübers.
1: Hast du da direkte Ratschläge oder Tipps, wo du sagst, du gibst sowas gerne mit auf den Weg, um überhaupt eine Kommunikation auf einer Wellenlänge zu erlernen oder zu versuchen?
0: Na, ja, vor allem geht es da um Ich-Botschaften. Also die meisten sind ja schnell beim Du. Na, weil Du so bist, weil Du das machst, deswegen. Aber wir sind nicht in der Lage zu sagen, ich erlebe das so und so und mit mir macht es das. Na, das ist halt wirklich eine komplette Umstellung der Kommunikation. Also immer bei sich zu bleiben, denken manche denn ja, das ist ja auch egoistisch, wenn ich immer nur von mir spreche. Und da geht es ja nicht um darum, dass wir egoistisch sind, sondern dass wir ganz klar dem Gegenüber sagen können, was wir denken und wie es mir geht. Deswegen ist es halt eine Übung, ganz klar zu überlegen, wie sehr äh, bin ich eigentlich in Ich-Botschaften oder wie sehr bin ich schnell beim Du.
1: Nur was ist denn, wenn der Gegenüber sich dann äh, dafür verantwortlich fühlt, wie ich mich fühle, wenn ich in Ich-Botschaften rede? Hast du ein Beispiel? mir geht es gerade nicht gut damit, ähm, wie du mit mir sprichst. Und derjenige denkt dann, oh je, jetzt geht es ihr wegen mir nicht gut, weil ich so mit ihr geredet habe. Also Und fühlt sich eigentlich auch wieder schlecht.
0: Mhm. Ja, und dann sollte ich das halt auch sagen können, dass es mir schlecht, äh, schlecht geht damit.
1: Aber dann denkt der andere eventuell wieder, ich bin da völlig allein dran schuld. Also mhm. nimmt diese Verantwortung wieder auf sich.
0: Ja, und das hat es wieder was mit dem persönlichen Prozess zu tun. Zu schauen, warum fühle ich mich denn jetzt gerade so verantwortlich? Was, ist, was steckt denn eigentlich dahinter? In der Regel steckt da eine Verlustangst hinter. Na, wenn ich jetzt nicht gut genug bin, könnte ich verlassen werden. So und habe schlechtes Gewissen.
1: Das ist so wahnsinnig komplex. Ja. Alles.
0: Ja, und deswegen ist es so schwierig zu interpretieren. Deswegen sollte ich halt immer sagen, was ich denke. Aber das nicht wertend, sondern ich kann nicht wertend sein, wenn ich bei mir bleibe. Wenn ich sage, ich habe das Gefühl, dass du das meinst, dann rede ich nicht für dich, sondern dann sage ich, was ich denke. Wenn ich aber sage, oh, du meinst ja wieder das und das dann verurteile ich und dann sage ich ganz klar, was der andere angeblich denkt. Das weiß ich ja gar nicht. Das heißt aber nicht, dass der Gegenüber sich trotzdem angegriffen fühlen kann, wenn er zum Beispiel diese Kommunikationsform nicht kennt.
1: Mhm. Und wie meinst du das mit nicht werten? Also kannst du da noch nochmal genauer eingehen in der, in mhm. der Kommunikation?
0: Mhm. Also das, das Schwierigste oder das Gefährlichste mit ist ja, wenn wir den Gegenüber bewerten. Na, dass wir einfach sagen, äh, dass wir der Meinung sind, was der andere meint. Und das wissen wir ja nie. So, aber wir sagen es einfach. Auch weil du jetzt schon wieder das so und so gemacht hast, ist es so. Ne? Dabei weiß ich ja gar nicht, was der andere gemacht hat. Sondern ich denke es einfach nur, weil ich halt, ne, wenn ich, das ist halt bei ganz vielen das Problem, dass sie nie Verantwortung für sich übernommen haben. Dass sie nicht für ihr Handeln Verantwortung übernehmen, sondern dann ist es einfacher, den Gegenüber äh, ja, dafür verantwortlich zu machen.
1: Wie schaffe ich es denn, die Bedürfnisse meines Partners zu decken? Sollte ich immer erst meine Bedürfnisse an vorderster Front stellen oder sollte ich? gibt es auch Situationen, wo ich sage, nein, jetzt sind die Bedürfnisse meines Partners wichtiger?
0: In erster Linie sollte ich immer mich um meine Bedürfnisse kümmern. Aber so. das
1: klingt so egoistisch.
0: Ja, es klingt egoistisch, aber wie soll ich denn Gegenüber gut da sein, wenn es mir nicht gut geht? Und ich meine jetzt nicht, wenn ich jetzt äh, eigentlich zum Fußball äh, möchte und meine Freundin geht es gerade richtig schlecht, weil irgendwas passiert ist. Ne? Und ich dann sage, ja, kann ich schon verstehen, dass ich gerade traurig bin, ich will trotzdem zum Fußball. So, dann hat es ja auch wieder ein bisschen was mit Empathie zu tun. Aber ich rede, ich rede ja von wirklich grundlegenden Geschichten, wenn ich merke, ich brauche das, dass es mir gut geht. Und das ist das, was ich wieder meinte mit Kooperation und Integrität. Ich muss, es muss eine gute Mischung sein aus Kooperation und Integrität. Ich muss kooperieren können mit dem Gegenüber, mit seinen Bedürfnissen. Aber es ist auch ganz wichtig, dass ich lerne, nicht über meine Grenze zu gehen. So, wenn ich merke, ich kann das nicht und ich will das nicht, dann sollte ich es nicht aus Liebe machen. Weil ich denke, das gehört jetzt ja zu einer Beziehung dazu, dass ich halt auch mal was mache, was ich nicht will. Wenn ich aber merke, es ist für mich wirklich herausfordernd und wirklich eine Grenzüberschreitung, sollte ich es nicht machen. Ja, das gibt ja, gibt ja ganz viele Beispiele.
1: Kannst du eins nennen?
0: Sexualität zum Beispiel. Wenn, wenn der Partner oder die Partnerin sagt, ich äh, habe dieses Bedürfnis und ich wünsche mir das und das und ich es dann nur aus dem Grund mache, dem Gegenüber zu befriedigen, dann wird es schwierig. Weil dann gehe ich über eine ganz extreme persönliche Grenze. Und viele machen das und fühlen sich danach unglaublich schlecht.
1: Mhm. Und wahrscheinlich ist es dann sogar so, dass in Konflikten genau diese Sachen wieder äh, zum Vorschein kommen, weil sie ganz tief in einem schlummern. Ja.
0: Ich habe doch gesagt, ich will das nicht.
1: Mhm.
0: Genau. Ne? Aber habe es trotzdem gemacht.
1: Und dann kommen die Vorwürfe. Ja. ja.
0: So. Und dann mache ich den Gegenüber wieder für mein Handeln verantwortlich. Ne? Und dann ist es ja wieder super schwierig. Ne? Das ist ja auch... Habe ich einfach den Wunsch geäußert oder habe ich gesagt, na, wenn du es jetzt nicht machst, dann bringt das mit uns nichts. Und wenn dann jemand extreme Verlustängst hat, macht das. Mhm. so Und dann wird es immer schwierig. Und da ist es so wichtig zu lernen, was brauche ich und äh, was braucht der Gegenüber. Und das finden wir ja nur heraus, wenn wir miteinander reden.
1: Es gibt ja verschiedene Arten von Kommunikation. Man kann ja nicht nicht kommunizieren. Ähm, gibt es dann auch andere Art und Weisen, die man innerhalb einer Beziehung probieren könnte, außer nur miteinander zu reden, also auf eine andere Art und Weise zu kommunizieren in einer Beziehung?
0: Weiß ich jetzt nicht gena ganz genau, was du damit meinst. Ähm, aber ich, es ist ja zum Beispiel auch so, dass äh, Schweigen ja auch total schön sein kann. Ne, Schweigen ist ja auch eine Form der Kommunikation. Inwiefern? Na ja, einfach, wenn ich, wenn ich einfach sein darf, wie ich bin, ohne jetzt irgendwie jemanden zufriedenzustellen, ist es ja auch total ja, friedlich. Indem ich einfach mal schweigen kann. Und trotzdem fühle ich mich sehr nah. Ist ja auch eine Form der Kommunikation.
1: Also einfach beinam, beisammen sein, aber halt nicht miteinander reden.
0: Ja, also wenn, ich, wenn beide sich damit wohlfühlen, warum nicht? Also es, das gilt ja herauszufinden, was brauche ich? Mhm. Und dann kann jeder sich mal Gedanken machen, äh, wenn wir in Beziehung sind oder wenn wir in Beziehung waren, wie oft haben wir Sachen gemacht, die wir nicht wollten? Oder wie oft haben wir auch über Themen gesprochen, die für uns schwierig waren und es wiederholt sich und es wiederholt sich und es wiederholt sich und es ist super anstrengend. Dass ich da auch ganz klar keine Grenzen ich So, Ich möchte nicht mehr über dieses Thema sprechen. Und dann wird es aber schwierig, wenn der Gegenüber unbedingt darüber weiter sprechen möchte.
1: Ja, also wie oft haben wir eigentlich nur was für das Gegenüber gemacht, anstatt ja. uns an unsere Grenzen zu halten. Ich
0: habe da eine schöne Anekdote. Als ich damals in der Schule gearbeitet habe, habe ich mich mit einer Lehrerin unterhalten und sie hat mir von ihrer Beziehung erzählt, von, ja, war eine schöne Anekdote, äh, da haben die beiden ähm, eine Radtour gemacht, sind okay. losgefahren, also ein Pärchen, sind länger verheiratet, also, ich glaube, so Mitte 50 und waren halt auf dieser Tour so unterwegs, dass sie äh, ja, aneinander geraten sind, ne, haben sich gestritten, ist ein Wort ergab das andere und haben gesagt, Mensch, jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken, jetzt hau ich ab, fahr nach Hause. Ne? Du jetzt machst mir egal. So waren sie beide total enttäuscht, beide traurig, beide wütend, fahren nach Hause. Und dann haben sie das Gespräch nochmal gesucht und haben gesagt: Mensch, ich habe das nur für dich gemacht und ich hatte überhaupt gar keine Lust, mit dir Rad zu fahren. So und er sagte dann: ne, ich hatte auch gar keine Lust und ich habe das nur für dich gemacht. So und das ist halt. Beide haben was gemacht, worauf sie keinen Bock hatten, nur weil sie dachten, ich werde jetzt ihnen gegenüber gerecht. Die total, die wollten beide eigentlich nur schillen. Die hätten gerne einen Film angeguckt auf der Couch, aber dachten, oh, jetzt müssen wir mal was machen. Und dann ist sie wieder enttäuscht und sie dachten, dann ist er wieder enttäuscht. Und sie haben einfach nicht ganz klar gesagt, ich habe jetzt keine Lust, Fahrrad zu fahren. Und das ist halt ein wunderbares Beispiel dafür, dass beide über die Grenzen gehen. Dabei wollten beide dasselbe. Es wollten beide eigentlich gar nichts machen. Es wäre
1: so einfach gewesen, wenn sie drüber gesprochen
0: hätten. Ja, wenn einer gesagt hätte, ich will nicht. Und dann, oh Gott, Schatz, ja schön, ich will auch nicht. Aber beide fahren angepisst los. Und dann kommt es ja, zur Eskalation.
1: Aber inwiefern sind, Eskalation möchte ich jetzt nicht sagen, aber Konflikte denn trotz alledem wichtig in einer Kommunikation und auch in einer Beziehung? Inwiefern gehört das dazu? Oder sagst du, man könnte komplett, wenn man gesund kommuniziert, auf Konflikte gar verzichten?
0: Es ist unmöglich, keine Konflikte zu haben. Also Konflikte gehören immer dazu, weil wir einfach unterschiedliche Bedürfnisse haben, weil wir unterschiedlich geprägt sind. Selbst unter Geschwistern gibt es immer Streitigkeiten so Also das ist so wichtig für Menschen, weil, weil wir sind alle individuelle Lebens Lebewesen und haben unterschiedliche Bedürfnisse.
1: Hast du denn schon mal eine, äh, ein Pärchen gehabt in der Beratung, die dir erzählen wollten, sie hätten sich noch nie gestritten und sind schon wirklich Jahre zusammen? Ja. Und wie empfindest du das?
0: Ähm, das ist einfach so, dass wenn das, das sind Paare, die ständig über ihre Grenzen gehen, aber nicht in der Lage sind, was anzusprechen. Und wenn Menschen aufeinandertreffen, die beide diese... Ja, diese, diese Kommunikationsform haben, äh, dann gibt es halt wirklich, nee es gibt einfach auch wirklich Paare, die wirklich nie gestritten haben. Also ich habe ja auch viele Kinder, also jetzt jetzige Erwachsene, die davon berichten, dass ihre El dass sie nie erlebt haben, wie ihre Eltern gestritten haben. Es gab einfach keinen Streit. so und, und deswegen ist es für die jetzt so schwierig, das sind meistens Paare, die hier sitzen, wo, wo sie oder er dann sagt, Mensch, er, er ist nicht in der Lage, einfach mit mir mal zu streiten. Kann er nicht weil er es nie gelehrt hat. Er hat nie erlebt, wie es ist, wenn die Eltern sich streiten. Und, dann, und das, dann, das dann zu lernen, das ist super Das ist super herausfordernd.
1: Aber also sagst du schon, dass es, dass es schon mit wichtig ist, sowas auch zu kennen und dass es ungesund ist, wenn man jetzt in einer jahrelangen Beziehung ist und nicht streitet?
0: Nein, es ist nicht ungesund, nicht zu streiten. Also ich kann mir vorstellen, dass es unglaublich harmonische Beziehungen gibt, wo wir einfach über alles sprechen können. Das gelingt aber nur dann, wenn beide halt so weit reflektiert sind und nicht kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es ein Paar gibt, was noch nie gestritten hat. So in der Form.
1: Hast du in deiner Beratung denn oft Paare, die eventuell auch nur zur Beratung kommen, weil es in der Kommunikation nicht stimmt?
0: Na, ja, Das ist hauptsächlich der Grund, warum Leute in die Paarberatung kommen, weil sie nicht in der Lage sind, über die Themen zu sprechen, die, die wichtig sind. Ja, und deswegen ist es halt auch so ein unglaublich gutes Mittel, in die Paartherapie zu gehen. Ja, zu sagen, wenn ich merke, ich komme überhaupt nicht weiter oder wir kommen immer an die gleichen Themen, dann bräuchte ich vielleicht jemanden, der mal so ein Gespräch moderiert oder einfach mal dabei ist und einfach mal die Sachen anspricht, die auch vorhanden sind, die da sind. Weil Ich habe ganz, ganz viele Paare oder halt äh, die Frau oder der Mann einzeln, die das nicht zu Hause schaffen, darüber zu sprechen, weil sie wissen, es eskaliert gleich. Das kippt sofort. Sie gehen sofort in den Teufelskreis rein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir an so einem Punkt sind, in einer Paarbeziehung, wo wir uns da streiten, wo oftmals ein Blick schon reicht, dass wir die Augen drehen, äh, dann läuft äh, was nicht, nicht so gesund. Und dann sollten wir uns Hilfe holen. Und das ist halt eine Form der Paarberatung.
1: Vor allem kann ich mir halt auch gut vorstellen, wenn, so wie wir vorhin gesagt haben, jeder hat ja andere Erfahrungen, jeder kommuniziert anders, dass gerade du als neutrale Person ja dann auch gut übersetzen kannst und dolmetschen kannst innerhalb der beiden Parteien.
0: Mhm. Ja, ich sehe mich ganz oft als Übersetzer, Übersetzer der Gefühle oder sonstiges, wie wir es nennen können. Und das passiert ganz oft, wenn ich, wenn ich, wenn ein Paar oder ein, ein ja, bin zum Beispiel der Mann über ein Thema spricht und ich dann die Frau frage, was kam denn, was kam denn da bei dir an? Verstehst du das? Und ich weiß überhaupt nicht, was sie meint. So, und dann versuche ich das einfach in meinen Worten zu packen und dann verstehen das ganz oft die Gegenüber und sagen, so habe ich das noch gar nicht gesehen, meinst du das so? Dann, ja, genau so meine ich das. Ne? Also die Leute finden ganz oft einfach nicht die Worte, weil sie dann vielleicht Angst haben, schon was falsch zu machen oder weil sie einfach verzweifelt sind und der Meinung sind, er versteht mich einfach nicht. Er versteht nicht, was ich, was ich will. Ne?
1: Aber da löst sich ja dann auch ganz viel bei den Paaren, wenn du das so übersetzt. Ne? ja.
0: Ja, wenn ich natürlich dafür, das ist das, wenn ich dafür ein Wort habe, was ich verstehe, dann kann ich damit auch ganz anders umgehen. Wenn ich aber immer nur gelernt habe, oh, jetzt geht das wieder los und oh, jetzt ist wieder der Konflikt, dann mache ich vielleicht auch schon dicht und dann bin ich gar nicht mehr offen dafür. Es ist leider so, wenn jemand externes was sagt, höre ich anders hin. Das ist einfach so.
1: Aber gerade deswegen ist es ja so gut, eventuell auch sowas in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, aber dafür braucht es keine Kommunikationsschwierigkeiten, sondern ich bin der Meinung eh, dass jedes Paar eine Paarberatung gehört oder jede Familie eine Familienberatung. Und das sage ich nicht, weil es meine Arbeit ist und ich dadurch Kunden gewinnen möchte, ähm, sondern weil, weil das einfach so wichtig ist und äh, am besten schon am Anfang. Ne? Weil dann können wir von Anfang an gleich sagen, hey, so bin ich, so bist du. Ne? und, und, äh, und dass es halt über Jahre sich aufbaut, ne? dass ja. wir ungesund in Beziehung sind.
1: Es ist ja, ist ja nichts anderes, als die Beziehung zu pflegen ne? ja. und nicht erst zu reparieren, wenn sie eventuell ja. schon kaputt gegangen ist.
0: Ich hatte, ich hatte einen jungen Mann hier, <lacht> In, in der Beratung, der hat sich äh, gemeldet, nachdem er immer wieder eine neue Freundin hatte. Und er sagte, ich habe die letzten vier oder fünf Beziehungen äh, immer beendet und bin geflohen. So, und da waren auch ganz tolle Beziehungen drunter, also bei, wo er sich sehr wohl gefühlt hat. Und es haben Kleinigkeiten ausgereicht, dass er es nicht mehr ausgehalten hat. Und dann hat er gesagt, ich, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht immer fliehen und kam dann erstmal eine Einzelberatung hat. Und dann haben wir darüber erstmal gesprochen und da sind wir halt auch in seine Kindheit gegangen. Und äh, da kam das halt auch aus, dass er totale Verlustängste hatte, weil, ähm, weil, weil er halt auch ein Trennungskind war. So und da einmal guckt hat: Oh, ich bin ja nicht mit Konflikten äh, konfrontiert worden. Und dann merke ich körperlich was, mir geht es nicht gut, ich kann es nicht aussprechen. Und habe das dann an den Gegenüber geschoben oder den Gegenüber dafür verantwortlich gemacht. Und dann hat gesagt: Nee, mit den Menschen kann ich nicht sein, ich gehe. So. Aber das hat sich über die letzten zehn Jahre immer wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und er hat gesagt, er möchte endlich mal ankommen. So. Und das war so, das fand ich so toll, weil er war mit ihr zwei Wochen zusammen und äh, kam mit, mit ihr zur Paarberatung. So.
1: Schön.
0: Und ja, sie ist jetzt schwanger und, oh, und bekommt ein kind, ein kind zusammen. Ähm, das ist, ja, das ist da eine ganz schöne Geschichte. Ähm, weil, weil er ab dem Moment äh, gespürt hat, ich muss Verantwortung übernehmen. Das ist so wichtig, wenn wir lernen, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Weil dann kann ich auch ganz anders in die, in die Kommunikation gehen mit dem Gegenüber, wenn ich weiß, wer ich bin und warum ich auf gewisse Sachen reagiere. Und wenn ich dann auch ganz klar sagen kann, das verletzt mich jetzt. Das möchte ich jetzt nicht. so Bitte respektiert es
1: Wie gesagt, auch von Anfang an zu sagen, ich pflege meine Beziehung und ich beschäftige mich von Anfang an mit meiner Beziehung, damit sie gerade... Gar nicht erst in die Brüche geht.
0: Ja, ich will jetzt nicht jeden sagen, äh, in der frischen Liebe, wir sind jetzt drei Wochen zusammen, jetzt, kommen, jetzt gehen wir mal zum Paartherapeuten. Aber es ist ein ganz tolles Werkzeug und auch gerade dann, wenn wir zum Beispiel äh, Nachwuchs bekommen, wenn wir Eltern werden, ne, dann verändert sich auch so, so viel. Ne? Und auch in der Kommunikation, in den Bedürfnissen. Und da äh, ist so eine Begleitung oftmals auch unglaublich wertvoll.
1: Vielen lieben Dank für diesen Einblick.
0: Ja, super. Ich fand es total. Cool, wichtiges Thema und ähm, ich hoffe einfach, dass die Leute dann einfach lernen, sich mit ihren Themen auseinanderzusetzen und, und für sich zu sorgen.
1: Ich glaube, man hätte noch ganz viel dazu sagen können, aber ne? oh wow. ja, es war sehr schön, danke.
0: Das war's für heute mit Therapie Mal Anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Wenn auch ihr Themenvorschläge habt oder interessante Personen kennt, die ihr gerne mal hören würdet, freue ich mich über euer Feedback. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Für weitere Infos und Angebote unserer Paarberatung und Supervision schaut einfach auf unserer Website vorbei www.giffus.de. Bis bald und ich wünsche euch eine gute Zeit.